jag tror folk har mer vad ska jag säga si, negativa meningar om det. För det är många unga uföre är ju besynliga och kan då bli på sig som lite sån late kom då på sänga att ta det samman. Pernille är er en av i allt 21.000 unga som idag står helt eller delvis utanför arbetslivet som uföre. På få år så har antalet unge på uføretrygd dobblet sig. Jeg følte til at det står på sidelinjen, at ting sker veldig rundt mig og forsvinder lidt på måde. Mens hun ser de rundt sig, fuldfører studier, lander drømmejobben og lægger store planer for fremtiden, så er virkeligheden til Pernille en ganske gang. Jeg håber på at kunne få til at jobbe lidt, for det at bare gå hjemme, det tror jeg ikke jeg får til at orke. Det er jo ikke sånn det skal være. Hvordan er det å være uføretrygdet når man er så ung og voksenlivet knapt har begynt? Og hva skal egentlig til for å hindre at unge uføre forblir stående på sidelinjen? Du hører på Røsla. Jeg heter Ida Bing. Jag går upp grusstigen till ett vitt hus i zon. Det är er ett lite idylliskt täckstäd vid Oslofjorden. Längs garagen så står det parkerat en elektrisk rullstol och i dörra in till hybeln i första etage så möter jag Pernille Kramos. Tack för att du fick komma. Jag har med mig upptaget, mikrofon, så här ett kamera i säcken också. Pernille, hon fyllde nyligen 23 og har bodd her i hybelen til foreldrene sine de siste fire årene. Har du det godt? Har du bakt? Har du? Mm. <laughs> til vanlig så jobber Pernille på Vestby sykehjem, på kjøkkenet, hvor hun for tiden er lærling og skal ta fagbrev som institusjonskokk. Hun går læretida i halv stilling over fire år, ikke to som er vanlig, og jobber derfor annen uke, to og tre dager. Men nå er hun hjemme, sykemeldt, efter att hon nettop kom tillbaka från sjukhuset. Jag har varit inom en stor operation grundat en diagnos jag har. Det är er en att jag fjärna ett stort neurofibrom. Och vad är er det? Det är så inte. Och ska förklara det? Det är er liksom en slags gåartidsvulst. Hamnade. Minns att liksom i huden så var det en hudförändring också. Och den måste fjärna. Den måste fjärna sig för det blir de för stora och sånt så kan de utveckla sig till kreft i värsta fall. I tillägg till diagnosen neurofibromatose så har Pernille skoliose. Det är er en allvarlig skevhet i ryggraden och så har hun hydrocephalus som är er en unormal upphopning av hjärnväska. Det har hun varit opererat för många gånger som liten. Jag har varit på ungdomsskolan där inte bli mer bevisst på det selv. Att ting kommer att bli tuffare för mig än för de andra i klassen. Så hade jag den ryggen som jag var inopererad på två gånger i året. Jag har väl grejt nog med tror jag. Trots lite sjukhus. Längre Men vad hur skulle vad du tänkte då du liksom skönte det där att du måste kanske göra någon annan val? Det nej mig om att ja, det är er trist för att man liksom inte kan göra det man vill liksom. Fordi hun er syk, så har Nav konkludert med at Pernille har en uføregrad på 85 procent. Det vil si at hun får utbetalt trygd 
fördi hon har en nedsatt inkomstevne som det heter på navspråket. Det är er liksom liksom att man inte blir utvilt oavsett hur mycket man slappar av. Att kroppen bara är er tung och bruke. Pernille, hon är er tydlig på att hon vill jobba det hon klarer, oavsett om det så bara är er 15 % slik Nav har estimerat att hon kan jobba. Därför är er det väldigt viktigt för henne att få fagbrevet för det ger större möjlighet att få sig jobb senare. Men nu går hon lärartiden i en 50 stilling. och det tar på kroppen. Jag hoppas på att jag grejer att finna en arbetsprocent där jag fungerar i vardagen i tillägg. Var så som ting är er nu så orkar jag ingenting att jobb. Det är er ödelagt och det är er ju som det ska vara. Bara jag tömmer uppvaskmaskinen är liksom bara Och det tar ju inte mer än 5 minuter. Och det är er så som att jag ser som vanlig att få till efter en arbetsdag. Och det är er liksom vont och sårt och inte en gång orkar det. Samtidigt vill alternativet det är att inte ta fagbrevet. Det är att inte jobba, bara göra ting värre, tror Pernille. För det är bara gå hemme, det tror jag inte får till och orkar. På något sätt är liker och gör ting och kommer ut av huset egentligen. Och det är var ensa dag där man måste finna på något på egen hand. Det... Nej. Det märker jag gått i perioder jag gått sjukmäld och det före depressioner liksom då har jag varit väldigt isolerad i min egen bubbla och det det har jag inte något av. Det gör att man känner att man går på väggen att hon det bara inte är er. hon där er inte där det plejer vara hon där er inte till stede på något sätt. Så i hybelägenheten så har Pernille därför tillbrakt mycket tid. Inte för att hon har speciellt lust men för att hon måste hämta sig in. Och då kan det vara vanskligt att få tid att gå. För man går lite lei av att göra ting när man gör hela tiden och det kan bli lite mycket av det gode. Alltså jag i fjor under lockdownen så stickade jag 13 kattekurvor på sån tre månader eller nå. Och det är er en del garn. Någon vill se si att det är er gal tror jag. Vänner mina kan vara strickegal och kattegal och verkligen som bekymrar när jag finner rare hobbyer som tåva med kattepels. Gör du det? Jag gjorde det första uken när jag var hemma under sjukmeldingen. Bynt jag börste katten och tåva tåva kattepelsen. Vad lagar du då? Det har bara blivit en lue och så fann jag att det är er en hobby jag inte kan fortsätta med. Eh, där blev i vart fall gal kattedamme. Pernille har fyra katter och akkurat nu fyra kattungar. Kattemamma, skogskatten Ginny tar sig en välförtjänt streck, mens fyra små nöster tumlar runt halen hennes. Hur mycket betyder katten för dig? Mycket. Jag får Ginny, hon är er min prinsesse. Pernille, hon är er en väldigt öppen type. Hun er ikke redd for å snakke om sykdommen sin, eller å si høyt at hun går på trygd. Men innimellom så kommer det mørke dager hvor hun kan føle sig alene. Og da er kattene veldig gode å ha. For det å se alle rundt sig på sin alder fullføre studier, reise eller planlegge drømmejobben når hun ikke kan, det er tøft. Jeg hadde jo egentlig også lyst til å ta videreutdanning innenfor ernæring. Men innser nå at kreftene ikke kommer til å strekke til. Jeg følte til at det står på sidelinjen, at ting skjer veldig rundt mig og forsvinner litt, på en måte. Jeg tror folk har mye, hva skal jeg si, 
negative meninger om det. Fordi mange unge uføre er jo usynlig syke, og kan da bli på seg som litt sånn late, komme deg på senga og ta deg sammen. Holdninger. Ja, man merker det på en i media, sånn at det er mange som er uføre som får mye negativt mot seg, ja. Det gör det jo ikke lettere å alltid måtte, måtte motbevise disse her haterne om at man faktisk er syk. Det er liksom er en kamp nok i seg selv for mange å gjennomføre hverdagen. Og da tenker på at man må gjøre mer er ja, sikkert slitsom for mange, tenker jeg. Inkludert meg selv, altså de dagene hvor det er ting som kommer seg på senga, er det ikke alt jeg har lyst til å gjøre nå. I Norge er det mer enn 360 000 personer som mottar uføretrygd, og antallet trygdemottakere har økt i løpet av de siste årene. Men andelen unge uføre den har vokst rekordraskt. På kun sju år så har antallet uføretrygda under 30 år nesten doblet seg, fra rundt 10 000 til 20 000 personer. Hva kommer det av? Du, det er et sammensatt bilde. Medisinsk utvikling gjør at de som har medfødt årsaker til uførhet, de lever lenger, så det er faktisk en del av bildet. Så er det også demografi, det at denne gruppen vi snakker om her er en større gruppe, der blir det også flere uføre. Så er det litt med regelverk, altså AAP-ordningen som har kommet inn blant annet. Vi ser det har en effekt. Og så er det det siste som jeg er opptatt av at vi får jobbe godt med, det er rett og slett at arbeidslivet kanskje krever mer av mange, og derfor er det lettere å falle utenfor. Dette sa navsjef Hans Kristian Holte under en nyhetssending fra Arnaldsuka i fjor. Han er bekymret for at stadig flere unge risikerer å stå utenfor arbeidslivet nesten hele sitt voksenliv. Er det arbeidslivet vi har i dag uforenlig med det å være ufør? Hva skal egentlig til for å få uføretrygda unge mennesker inn igjen? Hindre at de blir stående på utsiden? Den navkontoret som vi til har, vi har tre etasjer som... Jeg har tatt turen til Nav Bergenhus i sentrum av Bergen og møter Jarle Nymark Johannesen. Han er veileder på et projekt som heter Sykt bra jobb hvor han leder et team på fire stykker, som jobber med å få unge ut i jobb. Og kriteriene? Du må være under 35 år, og du må være uføretrygda. Når vi får nye deltakere i prosjektet vårt, så møter vi de alltid første gang her inne. Men når vi blir kjent med dem, så pleier vi å møte de andre steder. For det betyr mye hvordan dere møtes og sitter sammen. Ja. Sant? Det å bli bedre kjent med, med deltakerne, det eh, er lettere å få en god relation et annet sted enn inne på et navkontor. Jarle og teamet hans jobber etter en metode som heter IPS, som står for Individual Placement and Support, individuell jobbstøtte på norsk. IPS blir brukt mer og mer i NAV, forklarer Jarle, men hans team er nesten de eneste i landet som jobber så tett opp mot den enkelte jobbsøker. Og det er helt unikt at de bruker så mye tid utenfor Navs lokaler. For det er nemlig helt avgjørende, det å bli godt kjent. Det skal vi lykkes med å få de som har falt ut tilbake i jobb, så må det være basert på interesser. Det må være... Altså, du kan godt ha en jobb uten at du har interesse for det, men 
Eh, har du då i tillägg någon lyttor eller någon sjukdom eller något sånt något, så vill du känna mer på det hvis du sitter i en meningslös jobb kontra hvis du sitter i en jobb som är du verkligen syns är fantastisk sant. Här sitter två jobbspecialister mina. Bak var sin PC sitter Lovinda Börsen och Veronika Norvik Jonsson. Som jobbspecialister är de sällan på kontoret i motsättning till de flesta andra navvägledare där ute. Vi bygger en annan typ av relation, sant? För det att som vägledare så har du kanske 100 man 100 och 200. Sant, det ska ut i jobb. Men du får ju en relation till dig på den måten, du träffar dig kanske max tre gånger. Men vi möter dig gärna ukentligt. Vi träffas i uformella sättningar. Vi träffas på gatan. Vi träffas samman med potentiella arbetsgivare. Hos arbetsgivare, det kanske har en relation till på Instagram-konton Nav Sykbrajobb delar teamet för projektet som har hållit på i tre år nu. Så långt har våra jobbsökare varit på 16 intervjuer och av disse har fem fått sig jobb, står det i ett inlägg från starten av april efterföljt av en stjärnemoji. Och i feeden så ligger det flera bilder av teamet som fejrar med kake på kontoret när någon har signerat en jobbkontrakt. Sant, det liksom det som gör att du du är jobben, sant? Altså, det är ju krävande så du sa men jag tänker det er lika givande som det är er krävande för du är er så tätt på. Sånt ja du känner den och det inte går bra. Sånt du känner ju det själv och för det att du blir jo så gott känt. men så känner du det lika gott och mycket mer när det går bra. Fast så du får bägge delar och det är er det som håller oss gående och så sånt att vi vet att det funkar. Och vi vet att det går an. Vi vill ju att man ska ska bli frisk sånt. Det är er ju nog vi vill för alla tänker jag. Och den tillfriskningen så ligger i det och få lov att jobba när du inte har varit en del av för. Det är er ju en magi i det som som är er, ja, ganska unikt. Ja. Så det att føle sig nyttig och føle en tillhörighet ett sted, sant? Det är er ju nog vi alla önskar ligga ganska primärt i oss. Teamet i Arla har sett att de som mottar uføretrygd, de blir stadig yngre. Och det att bli stående som på sidelinjen, det kan ofta göra situationen värre för den enkelte. Vi har satt lite på vilka typer bakgrunder, alltså diagnosbakgrunder de har. Da. Det skiljer sig inte väldigt från gruppen för övrigt. Den gruppen av människor som står utanför arbetslivet totalt sett. Den största gruppen har väl en eller annan bakgrund med psykiska lidelser. Men nu är det också så att människor som först får en fysisk lidelse i en del tillfaller ända upp med en psykisk lidelse för att den fysiska sitter de på sidlinjen och det gör något med det psykiska bilden hos också. Tanken bak sjukbra jobb handlar om att det är väl att komma ut i jobb att en person blir friskare, inte att de må bli friske först för att kunna jobba. Och nyligen konkluderade forskningsinstitutet Norse med att projektet det fungerar. En av huvudkonklusionerna deras går akkurat på hur de andra deltagarna syn på sig själv. Sånt för de ser att plötsligt så blir det möjligt det som har varit omöjligt. Och det är er kanske det bästa med hela grejen, sånt. Här är kökna. Här är kökna. På kökene på Vestby sykehjem er Pernille på jobb og gjør sig klar til å piske krem til dagens design. Vi lager en middag til totalt 150, tror jeg. Det er 150 vi lager mat til, Linda. 
Så ikke jeg sier noe feil. Mange i hvert fall. For Pernille så var det ikke bare bare å få læreplass. Rådgiverne på skolen hadde møte med ordføreren og kommunen for å skaffe en jobb. Det skjer ikke i et vanlig løp. Vestby sykehjem sa ja til å ta inn Pernille sin lærling, selv om hun bare kunne jobbe noen få dager i uka. I tillegg måtte det gjøres flere tilpassninger på kjøkkenet, spesielt for henne. Med tyngre løft har jeg noen hjelpemidler til å løfte for eksempel den bolen. Den er stor og tung når den er full. En liten maskin heiser opp den store stålbollen fra kjøkkenmaskina som Pernille har brukt. Og så kan hun kjøre den bort til oppvasken. At arbeidsgiveren straks er så langt at hun fikk hjelpemidler og at hun kunne jobbe i halv stilling, det er hele grunnen til at hun nå er på vei mot fagbrevet, forteller Pernille. Det gjør jo at det er noe jeg kan få til å gjennomføre nå, uten at jeg går helt i stykker. For det å gå lærlig til fulltid, på en måte tror jeg ikke... Da hadde jeg nok røket ganske fort. Pernille tror at mange arbeidsgivere der ute de glemmer at det er NAV som dekker utgiften til hjelpemidler, og at det finnes løsninger som kan gjøre det enklere for dem å ansette uføre. For det handler om å se personen, ikke stempele uføretrygda, sier Pernille. Jeg vil jo på en måte gi en sjanse, og ikke... Ja, bare, ok, du er syk, det her får du ikke til. Fordi, nei. Menneskene er gjerne mer enn diagnosene de har, og det... Diagnoser rammer forskjellig. Jarle Nymark Johannesen og teamet hans i sykt bra jobb, de møter hver dag unge mennesker som til tross for at de er uføre, har et skikkelig sterkt ønske om å klare å stå i jobb. De har lyst til å bli en del av samfunnet, og derfor vil de jobbe. De har en veldig drive for at jeg skal over på inntekt og ikke uføretrygd. Jeg skal vekk fra uføretrygd. Helt vekk fra uføretrygd. Det er målet for noen. Jeg tror det er de opplever det som avhengighet av NAV. De ønsker ikke den. De ønsker også å være i førersettet selv i sitt eget liv. Men det er også mange som frykter at uføregraden skal bli revet vekk dersom de kommer seg ut i jobb. For det skaper en utrygghet hos mange, forteller Jarle. De fleste av disse har jo vært gjennom en prosess over flere år på arbeidsavklaringspenger og blitt vurdert opp og ned og til slutt fått en vurdering at de ikke er egnet for vanlig arbeidsliv og får en uføretrygd. Men i den prosessen gjennom de årene der så er det ikke sånn at de har en trygg inntekt. De får gjerne arbeidsavklaringspenger, men det er hele tiden krav som oppfylles for at det skal fortsette å komme. Så de er på en måte vant med en sånn utrygghet der. De er jo redde for at de skal komme tilbake inn til det samme. Men det skal veldig mye til for at denne uføregraden skal bli redusert. Jarle og teamet bruker derfor mye tid på å trygge folk om at de kan jobbe så mye de klarer som uføretrygda, så lenge de melder ifra til NAV, og at de ikke vil sette dem i en skummel situasjon senere i livet. Snarere tvert imot, for det å jobbe gir et mye større inntektsgrunnlag enn det å være på trygd. For, som Jarle sier, Altså, du lever ikke godt på en uføretrygd i dag. 
det gör du inte. Du lever. Sant? Och det samma, det har Pernille också fått känna på. Vi ser tryggen är er högsta intäkten man har på matte så där er begränsar man får gjort. Och då måste också då alltid måste tänka på vad man gör. Och alltid prioritera utgifter gör man kanske inte får tid till att vara social eller för råd att vara social. Till slut. Och då man bortprioritera vänner för de vänner kanske har råd att dra på byn och sånt som så man sitter en sitter igen hemma alene. Hvis allt ökar runt och trygden inte ökar, vill det göra att på något de som är er trygga på något blir ännu fattigare. Och jag tror inte det att ha dålig ekonomi på något vill hjälpa någon till att bli bättre eller orke att göra något. Tär på cykeln. Jag känner väldigt på det själv. Bekymrar mig mycket för framtiden och ja, jag er både rädd för egen hälsa och ekonomi. Spörsmålet om arbetsgivare är er villiga till att tillrättelägga för henne. Och om det i det hela tatt finns en jobb, det prövar hon inte att tänka sig på. Först ska hon ta fagbrev. Men likväl, vad tror hon? Hur vill livet se ut tio år från nu? Gal kattedame som bor alene i skogen. <laughs> Nej då. Eh, jag hoppas på att jag fortsätter där i nog jobb. Och lite att finna en rytm i vardagen som kan funka som man orkar att leva ett liv med sina jobb. Man ska ju ha tid till på något familjet väl kanske ett jobb och ja, orka ta vara på andra sig. Denna episoden av Rösla är er laget av mig, Ida Bing. Och klippet i episoden, det är er hämtat från NRK. David Aschok Gramani och Hans Kristen Hirve har lagt musiken vår och ansvarig redaktör är er Tore Rystadsnes. Och du, vi blir jätteglada hvis du berättar om oss till en vän eller en kollega eller om du ger oss någon stjärnor i din föredragna podcastspelare.